0: Salmo 120, Tehilim Kuf Hof, es una introducción a una serie en realidad de 15 salmos, que nuestros sabios explican que los compuso el rey David, David Amelech, para ser cantados en los diferentes escalones que pasaban de una parte del templo, el Beis Amikdash, que se llamaba Ezra's Noshim, el patio de las mujeres, hacia otra parte del templo, que se llamaba Ezra's Israel, el patio de Israel. Había 15 escalones entre un patio y el otro, entre un espacio y el otro espacio. En esos, 15 escalones, en esos 15 escalones se cantaba cada uno de estos salmos. Todos ellos tienen muchísimas explicaciones. Vamos a tomar una de las explicaciones que junta digamos todo el conjunto de salmos por igual que hablan del pueblo judío en el Golus, en el exilio, y el deseo de cada uno de ellos de salir del exilio, de retornar a Eretz Israel, a la tierra de Israel, etc. A su vez, cada salmo tiene alguna cuestión en particular. En este caso, el 120 habla sobre el Lochen horror, sobre la mala lengua, que es parte de la razón por la cual nos encontramos en el exilio hoy en día. Aleph 1. Una canción para las ascensiones. Las ascensiones serían como los escalones. Hacia Dios, en mi sufrimiento, llamaré y me responderá. El texto específicamente dice: "Corosi llamé en pasado, vaya a Neini y me respondió". Pero en la práctica, los comentaristas explican que esto está hablando hacia futuro: "Llamaré y me responderá". Veis, dos. Dios, salva mi alma de una de los labios mentirosos, de una lengua engañosa, que es el la, la mala lengua, que se refiere a cuando una persona habla mal de otra o dice verdades que hacen daño a esa persona, etc. 3 tres. ¿Qué te dará hacia ti? O sea, ¿qué te va a dar Dios por hablar mal? ¿Y qué te va a agregar en tu vida que hables mal de otra persona? Una lengua engañosa. Dale, cuatro. Flechas de un valiente afiladas junto con carbones ardientes. resumen literalmente significa carbones que por afuera parecen apagados, pero por adentro tienen un montón de fuego, uno se acerca, lo toca y se termina quemando. Aquí se está comparando al Hara, al mala lengua, con dos cuestiones. Con las flechas de un valiente que están afiladas, que vuelan muy lejos, y también con estos carbones ardientes que por afuera parece que puede ser que no hagan daño pero en el interior tiene muchísimo daño, lo mismo ocurre con una persona que habla los Shenhar. por afuera parece que no está diciendo nada malo, parece que no quiere hacer daño a nadie, sonríe pero por adentro tiene muchísimo veneno y ponzoño, por así decirlo, en su interior y quiere hacer daño con lo que dice Hey, cinco kigarti im olei kedar ¡Ay de mí! hoy es una expresión porque viví Meshech. Hay dos traducciones de la palabra Meshech en general entre los comentaristas. Meshech quiere decir una cantidad de tiempo. Garty Meshech, viví una cantidad de tiempo en el exilio. Ya estoy hace mucho tiempo en el exilio. Otra traducción es que Meshech es el nombre de un pueblo. Entonces Garty Meshech, viví con Meshech. Meshech es uno de los descendientes de lo que hoy sería Yavan, Grecia que en realidad en la práctica no se está hablando de Grecia hoy por hoy, y los griegos hoy en día, sino que estamos hablando de la Grecia antigua, los descendientes de Noyah original, digamos. Yohanti, vivim, oh Kedar con las tiendas de Keidar. Kedar también quiere decir uno de los pueblos que son descendientes, descendientes de Ishmoel, que sería, como el Maimonide dice que hoy en día, los Ishmaelim, los descendientes de Ishmoel son los árabes musulmanes, etc. Entonces, el versículo sería... Hay de mí que ya viví mucho tiempo en el exilio, entre los hijos de Ishmael, porque muchísimos judíos están entre los hijos de Ishmael en el exilio, entre los árabes, musulmanes, etcétera, en el exilio, o porque viví en ese, entre esos pueblos Meshech, gre, griegos, y los Ishmael. Vov, seis. <risa> mucho vivió ya mi alma junto con aquellos que odian la paz. Zain siete, Ani, yo soy pacífico, y cuando hablo, hablo, sobre, hablo con ellos sobre el tema de paz, hablo paz, y ellos hablan guerra, ellos están preparados para la guerra cuando hablan conmigo, etc. Este es el Salmo, una explicación interesante que trae Rab Alshe, un contemporáneo de la Rizal en Tzfaz, en Eretz del año 1530-40, que no es exactamente sobre este tema, eso habla sobre otro tema, pero cita un versículo de este salmo para explicar ese otro tema. El tema es el Shmai Shreel. Dentro del Shema que es una plegaria clásica en el pueblo judío que habla de la unicidad de Dios, etc., ahí hay un versículo que dice Veshinantam Levanejo. Traducción literal, se la enseñarás a tus hijos. Pero la palabra Veshinantam es una palabra, por así decir, extraña. Enseñar a tus, hijos, a tus hijos se debería decir Como decimos en otra, parche, en otra parte del Shema Le enseñarás a tus hijos la Torah, etc. ¿Por qué la Torah dice Entonces el Alshich Compara esa palabra Enseñarás a tus hijos Con nuestro Salmo Las flechas del valiente Son afiladas ¿Qué tiene que ver el tema de afilar Con enseñar, etc. Entonces el Alshich explica así cuando uno observa la continuación del texto en el Shema Israel, la continuación del texto dice Abanaza a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Pero hoy yo al Y serán estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón. E inmediatamente dice, se las enseñarás a tus hijos. Y luego dice, ve dibarta bomba, hablarás de ellas sentado en tu casa, etc. Entonces, por un lado empieza a hablar de las obligaciones que la persona tiene. Vos tenés que amar a Dios vos tenés que tener estas palabras en tu corazón, y después de repente dice, se si las tenés que enseñar a, su, a tus hijos, ¿qué tienen que ver mis hijos? Yo estaba hablando de lo que yo estoy obligado a hacer, amar a Dios, tener estas palabras en mi corazón, y luego continúa, hablar de ellas, en el camino, cuando estoy en mi casa, etc. ¿Por qué en el medio mezcló la educación de los hijos, si aparentemente no tenía nada que ver con las obligaciones personales de uno? Podríamos decir que es una obligación personal, educar a los hijos. ¿Pero qué tiene que ver con mi relación con Dios? Yo estaba hablando del amor a Dios, estaba hablando de hablar de las palabras de Dios, estudiarlas, etc. ¿Y por qué ahora de repente es una obligación mía frente a Dios con mis hijos? ¿Qué tiene que ver? ¿Será yo ¿Se explica así? Por eso el versículo utiliza la palabra Veshinantam, como en nuestro versículo 4 de nuestro Salmo, así como las flechas de un valiente afilada son las que realmente llegan lejos, porque si la flecha no está afilada, o si la persona no es valiente y fuerte para, llevar, para tirar la flecha lejos, no va a llegar la flecha, de la misma manera, cuando decimos en el Yemá, serán estas palabras que yo te mando hoy, sobre tu corazón, al solamente cuando el toira esté sobre tu corazón, es que vas a lograr es que tus palabras van a penetrar y llegar como una flecha afilada hacia el corazón de tu hijo. Como decía Rabbein Uttam, otro personaje muy importante en la historia del pueblo judío, estamos hablando de en Europa, año 1200, aproximadamente un nieto de Rashi. Rabin decía: Palabras que salen del corazón, penetran en el corazón y tienen un efecto. Pero en la práctica, para que las palabras penetren en el corazón del otro, tienen que estar sobre tu corazón primero. Por eso Neshma habla, después de tus obligaciones o en medio de tus obligaciones, dice: Vellinantom Levanaj. Y justamente con esa palabra, no solamente enseñarás a tus hijos, educarás a, a tus hijos en, to, en Torah, Mitzvot, etc., sino que estas palabras tienen que estar al la sobre tu corazón, y recién ahí van a ser como flechas. como flechas de un valiente afiladas. Que cada uno de nosotros tengamos el jus de poner, el mérito de poner estas palabras en nuestro corazón, para realmente ahí poder transmitírselas a otros.